0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. Se não for ainda, prepare-se. Esse episódio é a continuação dos dois episódios anteriores e cobre o assassinato de John Benet Ramsey. O crime aconteceu em 1996 e até hoje é considerado um caso sem solução. Se você ainda não escutou os episódios 24 e 25, volte e escute na sequência. Eu aproveito também para alertar que esse episódio particularmente aborda temas delicados como autópsia e possivelmente descrição de atos de violência, considerando que vamos nos aprofundar mais nos suspeitos e nas evidências. No episódio anterior, eu foquei no quem da questão, e agora nesse aqui a gente vai para o quê, como e porquê. Então vamos agora para as evidências do caso John Bennett. Nas primeiras horas do dia 26 de dezembro de 1996, a central de emergência recebe uma ligação de Patricia Ramsey alegando que sua filha havia sido sequestrada. No mesmo instante, uma viatura é enviada ao local. Mas ao chegar na residência, a polícia depara com várias pessoas que não faziam parte da família. E logo após a polícia chegar, outras pessoas foram chegando e não foram barradas. Sendo assim a cena do crime acabou sendo comprometida. Mesmo diante dessas circunstâncias, a polícia dá início ao procedimento de investigação. A primeira coisa a ser notada foi uma carta com pedido de resgate deixado dentro da casa. Essa carta já havia passado pelas mãos de Patsy Ramsey, John Ramsey e de um de seus vizinhos. E agora era hora da polícia poder analisar. Enquanto um policial analisa a carta, um outro pergunta ao casal se eles notaram alguma porta aberta, alguma janela aberta na casa no momento que eles deram conta da carta. O casal disse que não. Então, o segundo policial foi checar essas entradas e saídas, que, os acessos que a casa tinha. Nessa visita pela casa, ele não notou nada de diferente. Não havia nenhuma porta aberta, nada que chamasse a atenção dele para a possibilidade de alguém ter arrombado a casa, de um intruso ter entrado durante a madrugada. A casa tinha três andares, mais um porão, ou seja, quatro andares. E no momento em que eles desceram no porão... Esse investigador notou uma janela quebrada, porém ela estava fechada. Quando ele conversou com o Sr. Ramsey sobre aquela, o vidro quebrado, ele disse que foi ele mesmo que quebrou no ano anterior e que ele não teve tempo para arrumar. Só que ele avisa o policial que essa janela em si eram um, um, era um, três painéis. Tá? um do lado do outro, só que elas abriam individualmente. A do meio estava com o trinco aberto. E de manhã, enquanto o Sr. Ramsey estava andando pela casa para ver se alguém havia entrado, ele mesmo fechou essa janela. Posteriormente, ele mesmo alega que acredita que o possível intruso tenha entrado por aquela janela... até mesmo porque era a única janela aberta na casa. Então, o que a polícia tem para começar... é uma carta e uma janela possivelmente aberta. O que eles fazem? Eles grampeiam o telefone... e esperam o possível sequestrador entrar em contato... como ele colocou na carta que ele faria. Só que nesse momento... Esse policial, ele era um policial, assim, que estava fazendo ronda no local. Ele não é especializado em casos mais elaborados como esse. Nenhum dos dois que estavam ali. Então, na hora que eles chegaram na casa e viram a situação, eles pediram reforço e outros policiais foram chegando à cena do crime e chegou um momento onde existiam oito policiais dentro da casa, tá? Então, o que, que eles fizeram? Colocaram todo mundo na sala da frente, porque até então o pessoal tava pela casa inteira, a cozinha, tinha gente até tentando arrumar um pouco a cozinha. É, o policial colocou todo mundo na, numa sala, que é como se fosse uma varanda, porém é uma varanda para o lado de dentro da casa, como se fosse assim, um jardim de inverno. tá? E... E aí eles começaram a fazer o quê? Instruir o Sr. Ramsey para lidar com a ligação dos sequestradores, né? E também acertar tudo ali com os telefones de forma que alguém pudesse escutar. Eles não tinham telefone sem fio na casa, todos eles eram com fios, mas tinham telefones em todos os cômodos. Um dos policiais, dos detetives, né, Do que veio posteriormente como reforço, era Steve Thomas. Ele depois foi o investigador principal desse caso, tá? E na hora que ele chegou, a primeira coisa que que ele notou foi a carta. Ah, Ele bateu o olho naquela carta e já pensou, isso aqui não, não tá certo. Ninguém, nunca na minha vida, na carreira, ninguém nunca escreveu uma carta de pedido de resgate com uma assim uma qualidade sabe uma qualidade gramatical com parágrafo com ali uma estrutura tão bem feita e sem contar que a carta era extremamente longa e cartas de anotação, bilhete de resgate geralmente é assim sequestramos sua filha, queremos um milhão entendeu é uma coisa muito curta até mesmo porque esse bilhete quando um sequestrador deixa um bilhete ele tá deixando uma evidência né então ele quer que aquela evidência seja mais mais curta possível menor possível e geralmente se é um plano se é um sequestro planejado essa carta é feita em outro lugar a gente vê em filmes assim quando a pessoa faz uma carta de resgate que eles colam assim aquelas antigamente né acho que a pessoa não tinha computador não tinha nada porque nem Existia cola as letrinhas de revista para não deixar a caligrafia dela no papel. Então, isso não foi feito. Então, ele já percebeu que tinha alguma coisa de errada com a carta. E cada minuto que passava, ele percebia mais coisa errada com a carta ainda. E aí, ele começava a linkar aqueles problemas que ele estava vendo com a carta com a situação ali, com a personalidade das pessoas da casa e eu eu vou ler essa carta agora porque na parte 2 do episódio de número 25, a gente falou bem da personalidade deles, né e no começo também, no episódio 1, e um pouquinho antes de eu lançar os episódios eu falei um pouco, inclusive da cultura deles ali na casa, qual era, em termos assim de, do lugar que eles foram criados, o sotaque que eles têm, as manias que eles têm, então essa carta é tão importante saber de quem a gente está falando porque quando a gente lê essa carta que é a maior evidência no caso o caso de sequestro se tem uma carta pedindo resgate essa carta é a evidência chave então a evidência que estava ali naquele momento ela tinha que ser analisada com o tipo da situação né então eu vou pegar essa carta de novo agora e eu vou parágrafo por parágrafo com vocês Enquanto eu pego a carta, vocês ficam com a companhia de um dos nossos parceiros. Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade. Invisaware é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. Uma pequena joia que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até cinco pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. E para isso, basta pressionar duas vezes seu pingente. Por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta, que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosé e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone. E funcionam com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia, em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou lugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila. Pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do Café Creme Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.cremesdemistériosbrasil.com, clicar em Parceiros, em Visa e seguir as orientações ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é Invisaware-ccc, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se! A carta, que foi escrita à mão, com o papel de um bloco de anotações que estava na cozinha dos Ramses, mais precisamente o bloco de Pepsi, porque a polícia encontrou nas páginas que ainda estavam em branco a marca de caneta, porque a pessoa que escreveu essa carta ela não tirou as folhas do bloco, né? ela foi escrevendo com o bloco ali, então quando você arranca as páginas, você percebe ali a marca da caneta nas páginas em branco. Então é comprovado que o bloco era deles e a caneta também foi comprovada ter sido a caneta deles na casa, então o que acontece? A carta ela é escrita à mão, ela tem parágrafos certinhos e ela tem assim a estrutura das letras estão completamente, as letras estão na linha certa, o início de cada parágrafo está alinhado um com o outro, ela tá muito bem escrita, sabe? A qualidade da carta e a aparência da carta. É de uma carta que você manda um amigo pelo correio, não de alguém que foi, que escreveu aquilo no desespero muito rápido, tá? Então a carta começa assim: Senhor Ramsey, ouça com atenção: somos um grupo de indivíduos que representam uma pequena facção estrangeira. Nós respeitamos seu negócio, mas não o país que ele serve. Ponto. Eu já vejo o principal ali, tá? E vou falar algumas coisas que eu vi e que algumas coisas que vários jornalistas viram e a própria investigação tal. Talvez alguém também tenha reparado nisso, com certeza, mas não tem em nenhum... Até porque é um assunto meio delicado, não tem nada escrito é, nas reportagens, mas enfim. Olha isso, ó. somos um grupo de indivíduos que representam uma pequena facção estrangeira. Quer dizer, eles jogaram... Isso para fora do país, né? Porque na cabeça deles seria mais difícil. Pensa, isso tudo, gente, foi antes do 11 de setembro. Isso foi numa época onde os Estados Unidos não tinha muita preocupação, não tinha muito problema, desculpa, deixa eu corrigir. Não tinha muito problema real com facções estrangeiras. Porém, Os Estados Unidos já tinha noção da existência dessas facções. E eu tô falando, gente, daquelas facções mesmo, daquelas perigosas. Já tava, isso tudo já estava no radar dos Estados Unidos, tá? E uma pessoa que trabalha no. que ficou 20 anos no ramo militar, que ainda pilota avião, ele tem noção disso, né? Então o que eu quero dizer é assim: o John Ramsey. Ele sabia da preocupação que a polícia, que o governo, que as autoridades tinham com relação a facções estrangeiras. Até mesmo porque quando você voa o seu próprio avião, o seu jet, você tem que, cada vez que você assina, tem tem uma papelada toda, mas tem ali um formulário que você tem que preencher dizendo que qualquer tem alguns códigos ali que você tem que ficar atento. E se você pegar uma transferência, uma, desculpa, palavra, ali uma interferência na, com aquele, assim, com os códigos que eles passavam, você é obrigado a reportar aquilo para as autoridades porque aquilo pode representar uma invasão estrangeira. tá E existe uma série de coisas de limites que você não pode passar, então ele tinha muita noção do que significa ter um perigo dentro do país e um perigo que vem de fora, então eles acharam mais fácil, quem escreveu essa carta, colocar o culpado fora, tá? Porque dá mais medo, você não sabe como essa pessoa de fora vai reagir, você não sabe que tipo de ataque ele tem, você não sabe que tipo de informação ele tem. E aí vem o principal, tá? Olha isso, nós respeitamos o seu negócio, mas não o país que lhe serve. É claro, respeita o negócio dele. Afinal de contas, o negócio dele é incrível, ele acabou de lucrar um bilhão nesse ano, né? Então, já pra gente não denigrir, ou pra gente não dizer que esse foi um crime contra a excess, pra não colocar a excess de forma alguma porque a gente não pode mexer com o dinheiro deles, né? Esse crime, seja quem for que cometeu, alguém vai ter que cuidar da parte do dinheiro deles, a família depende daquilo. Então, tem que cuidar da excess e tem que cuidar da empresa. Então, vem cá, nós respeitamos o seu negócio, gente, isso é o sequestro de uma menininha, o que que o negócio dele tem a ver, mas tudo bem, respeitamos, mas não o país, então o que que eles quiseram deixar? Eu tô com raiva do país, então eu vou deixar essa carta com uma cara de crime de ódio, de crime de terrorismo, né, e pior, tá? Quando, diz, quando uma pessoa diz que respeita o seu negócio, mas não o país... Ela não está desrespeitando a terra. né? Está desrespeitando o governo. E esse crime aconteceu bem quando o Clinton, que é um democrata, foi reeleito. No entanto, a família Ramsey era extrema republicana. Então, eles quiseram jogar ainda uma responsabilidade das autoridades e do governo. Tá vendo? Ó? A gente não gosta do seu governo. Por isso a gente tá fazendo uma coisa ruim. Entendeu? Ele, ele quis, A carta começa colocando essa pequena facção com raiva do governo local, do país. Depois vem a próxima parte. Ó. Ela está segura e ilesa. E se você quiser que ela veja o ano de 1997... Você deve seguir nossas instruções ao pé da letra. Ok. Eles são claros aqui, gente. Neste momento, temos sua filha em nossa posse. Como que eles têm ela em posse deles se ela está na adega do porão? Morta já. Essa parte é crucial, gente. Como que um, um sequestrador deixa uma carta de resgate elaborada, dando todas as coordenadas. Se você quer ver a sua filha em 1997, se você quer ver a sua filha hoje à tarde, não, se você quiser ver a sua filha em 1997, que seria né, em uma semana, faz tudo ao pé da letra. Só que ela está dentro da casa, não só que ela não está mais viva, porque aqui eles dizem que ela está segura e ilesa, só que não, ela está Sem vida dentro da casa. Ninguém levou. Eles nem levaram ela para lugar nenhum. Então, diante do fato de que os sequestradores, a palavra sequestrador, não é assassino, sequestradores não sequestraram a vítima, eu acho mais fácil acreditar que que o crime foi cometido por um alien do que por um sequestrador. Né? não pode chamar então de sequestrador digamos que essa pessoa entrou na casa pretendia sequestrar John Bernet, mas não deu certo não deu pra sair da casa por alguma razão não deu pra sair, não sei tá? a casa, casa também não tinha câmeras, não tinha sistema de alarme tinha sistema de alarme, mas estava desligado há anos então não teve como sair da casa tá? que seria a razão para um sequestrador não levar a vítima Pra que você deixa a, a, o pedido de resgate, então? Se você tá deixando a vítima ali dentro, gente, não, não tem nada pra negociar esse dinheiro. Você vai entregar o quê? Você vai negociar o quê se a vítima não existe mais? Se a vítima morreu por acidente na hora de imobilizar de a vítima, que seja? Então, já, já começa por aí. É um sequestro que a pessoa não foi sequestrada. Então, é só um resgate. Então, é só uma carta, né? Porque nem resgate seria... Aí, o próximo parágrafo. Você vai sacar 118 mil de sua conta. Também vou parar aqui. Quem disse que precisa ser da conta, gente? Uma pessoa que quer resgate, não fala de onde vai vir o dinheiro. Oi, tudo bem? Eu resgatei sua filha, eu quero que você tire 118 mil da sua aplicação. 5 mil da poupança e o resto da aplicação CDB. Não não tem isso, gente. Você vai sacar 118 mil de sua conta. E se o cara tem dinheiro em casa, gente? Porque 100 mil dólares para você ter em casa, cento e tantos mil dólares para quem tem milhões, para quem a empresa fez um bilhão. Desculpa, mas isso é um dinheiro que a pessoa pode muito bem ter em algum cofre, tá? Principalmente pessoas que guardam dinheiro em casas ali no Caribe, entendeu? Enfim, vamos passar isso. Ele, primeiro que a pessoa sabe que ele tá com esse dinheiro na conta, ok? 100 mil será em notas de 100 e o restante em notas de 20. Essa parte, eu não me atentei a isso, tá? Mas a investigação diz que... Essa é a parte onde eles entra aquela dramatização, sabe? Entra a parte de um filme, do como que faz para pedir sequestro. Ah, geralmente nas cartas de resgate fala quantas notas, como tem que ser a contagem das notas, né? Mas peraí, gente, isso não vem na carta de pedido de resgate, vem na carta de negociação, na ligação de negociação, né? Essas já resolveram colocar tudo. Mas para a investigação, isso foi coisa de filme. Tanto que, nos depoimentos, a gente vê que a polícia fala muito em que filme eles assistiram, o que eles gostavam, que tipo de seriado eles eles assistiam. Ah, Eles também notaram que eles tinham muitos livros e... Sabe esses posters de cinema? pela casa, como se se eles curtissem muito o cinema... e você compra o pôster do filme. Tinham vários pôsteres de filme pela casa. No entanto, no depoimento da Pets ela disse que eles não iam no cinema... e que eles esperavam um ano para poder assistir o filme... para comprar a fita VHS. Mas a polícia... eu eu não sei que filmes que eram esses que eles tinham os pôsteres... mas esse investigador, Steve Thomas ele associou algumas partes dessa carta a algumas partes desses filmes que tinham os pôsteres na parede, tá? E pra ele, essa parte aqui da contagem de notas era exatamente do jeito que um daqueles filmes demonstra, tá? Então tá, ele, aí o sequestrador escolhe como vai estar o dinheiro, aí olha aqui, aí ele fala assim, ó, quando você chegar em casa, coloca o dinheiro em um saco de papel marrom, Ok, eu acho que deve ser muito comum o dinheiro do resgate vir em saco de papel marrom. Eu não sei se caberia em um saco de papel marrom, né? De- talvez seriam muitos. Só que na cozinha, bem ao lado do telefone, bem ao lado de onde estava esse bloco de notas, eu vou colocar a foto para vocês. Eu não sei se eu já coloquei essa foto, mas se eu não coloquei, eu vou colocar e aí vocês podem dar uma olhada, tinha uma fruteira, alguma, assim, uma tigela com algumas coisas em cima, e em cima tem um papel desses, tem um saco de supermercado marrom, tá? Parece ter alguma coisa dentro, mas um saco marrom, exatamente desse que a gente imagina, saco de mercado, de colocar dinheiro, tava bem ali, na visão de quem escreveu essa carta, porque a carta provavelmente foi escrita na cozinha, onde o bloco estava, E de onde o bloco não saiu. Quando a polícia chegou lá, o bloco bloco ainda estava lá. Então, eles pedem aqui. Coloquem um saco de papel marrom. Nossa, tipo o que tá aqui do lado, tá? Quase, só faltou... Eles disseram: estou deixando o saco aqui pra você. Esse aqui, ó. tá? Ah, Vamos ligar entre 8 e 10 horas amanhã pra instruí-lo. Amanhã quando, né? Porque... Não se sabe se essa carta foi deixada na noite do 25. Então, porque eles foram dormir, né? Eles chegaram em casa 9h45, foram dormir 10h30. Se o sequestrador estava escrevendo essa carta ali 11h30, meia-noite, né? 11h30, ele quer dizer que no dia seguinte, dia 26, ele vai ligar entre 8 e 10 da manhã. Só que se ele deixou isso uma, h da manhã, o amanhã dele é dia 27 Então, ele não explicou, ele explicou bem como ele queria as notas, mas ele não explicou bem o dia que ele ia ligar, que coisa importante, né? Então, o que acontece? A polícia fica confusa com isso, os Ramses ficam confusos. Na verdade, os Ramses têm certeza que o amanhã é aquele dia, tá? Eles ficam assim, eles colocam um um dos telefones deles, tinha uma extensão enorme, né? Eles não tinham sem fio, mas tinha extensão então isso era uma coisa comum né? época você puxa o telefone lá pro meio da sala eles colocaram o telefone na mesa, essas mesas assim que fica em frente ao sofá eles colocaram só que isso é da, daquela sala ali do jardim de inverno, tá? que tinha sofá da mesma mesa, eles arrastaram o telefone até lá e literalmente gente, tava todo esse pessoal de vizinhos e amigos em volta da mesa e os Ramses ali esperando a ligação só que a polícia diz depois, sabe assim, a gente estava esperando a ligação, claro, mas a gente também achava que seria no dia seguinte, né? Faria mais sentido ser no dia seguinte. Enfim, ninguém ligou, né? Um, vamos voltar aqui na carta. Então, a entrega vai ser desgastante. Então, eu aconselho você a ficar em repouso. Gente, essa frase, eu vou, eu vou repetir ela pra vocês, olha. A entrega, que é a entrega do dinheiro, vai ser desgastante. Então, eu aconselho você a ficar em repouso. Teve um jornalista da CNN... Que quando ele leu isso... Ele fez um comentário que pra mim foi genial. E eu preciso do nome dele. Eu vou colocar ele lá nas fontes, tá? Porque eu quero colocar o nome dele que ele merece. Ele disse assim que... Essa parte da carta... Tá quase que... Ela demonstra um... Serviço ao consumidor, sabe? o sequestrador ele tá ele tá preocupado com o bem-estar né do entre aspas cliente dele aqui ele e esse homem da brincou ele foi bem irônico ele disse assim nossa eles estão super preocupados que dá eles estão tomando um cuidado enorme para que os Ramses tenha uma, uma experiência maravilhosa nessa negociação com eles é quase que quando um banco quer vender a, né, a, a conta corrente com eles, o serviço bancário todo com eles e eles querem te colocar o quanto vai ser prazeroso sacar o dinheiro e depositar o dinheiro, né? Então, ele tá avisando aqui para eles, olha, vai ser desgastante, então, para qualidade do seu sono e da sua vida, descanse. Isso é totalmente surreal, gente. Qual é o pai e mãe que vai fazer um repouso antes de se encontrar com o um sequestrador para pagar o resgate da filha? É, é, é assim, uma coisa é de filme. É, é realmente de filme. E eu, eu concordo plenamente com esse investigador Steve Thomas. Isso daqui é baseado em filme. tá? Aí, depois dele descansar, claro, né, fazer o repouso, ele coloca. Se nós monitorarmos que você conseguiu o dinheiro adiantado, poderemos chamá-lo mais cedo para marcar uma entrega e, portanto, a devolução anterior de sua filha. Então tá. Se eles monitorarem que ele conseguiu o dinheiro. Então eles querem dizer o quê? Eles são demais, eles estão monitorando mesmo. Então quando eu ouço eu, tá? imagino assim que eles estão monitorando eu já acho que tem gente ali fora da casa a paisana vendo se ele vai sair para o banco ou não tem gente monitorando as ligações da casa então o telefone está grampeado porque quando ele ligar para o banco né aquela época onde tinha internet você não faz transferência via internet nada disso você liga para o seu gerente e pede para ele transferir o dinheiro pede para ele separar aliás o dinheiro aqui nessas notas desse jeito que ele vai passar para buscar então, monitorando, para mim, seria grampear as ligações, monitorar fisicamente, né? Então, eu já penso numa equipe, na hora que eles falaram isso, é uma pequena facção, mas é uma facção bacana, porque eles estão monitorando eles. Então, um está na porta do banco, o outro está na escuta do telefone, o outro está ali fora na porta... Pois é, eles são bem profissionais mesmo pra fazer isso. Então, a, nesse momento, eu sentiria um pouco de medo deles, tá? E aí, se eles monitorarem que ele sacou antes, porque eles vão ficar sabendo, eles vão ver isso, eles podem ligar antes. Ligar antes que horas, porque assim, ó... Por exemplo, se fosse para para essa ligação e tudo isso acontecer das 8 às 10 da manhã do dia 26... Eles vão ligar antes como, gente? O banco nem abriu ainda. Como que ele teria já pego o dinheiro, né? Porque eles não dizem aqui assim, olha, se você tiver com o dinheiro no cofre da sua casa, me avisa que eu ligo antes. Não, eles dizem, se a gente monitorar que você conseguiu o dinheiro antes, a gente liga antes. Então, só por essa frase, gente... Hello, já me disse que não é hoje, não é no dia 26 que eles vão ligar, porque não abriu o banco ainda. Como eles vão ligar antes, gente? Como que eles vão monitorar o saque do dinheiro? Não deu ainda. Então eu não sei para que, que todo mundo ficou sentado em volta da mesa esperando eles ligarem. Sinceramente, aí tá aqui. Um, qualquer outro parágrafo. Qualquer desvio das minhas instruções resultará na imediata execução da sua filha. Segundo Steve Thomas, isso é super coisa de filme, tá? Execução, né? Facção. A você também será negado seus restos mortais para sepultamento digno. Isso aqui foi uma, um analista ali da equipe de investigação que disse o seguinte: nenhum sequestrador está preocupado o pai e a mãe tá preocupado se a filha vai ser devolvida, viva ou não. A pessoa quer o filho vivo. A preocupação, se vai ter um corpo para o sepultamento, é uma coisa que vem depois, gente. É uma coisa que vem depois. Ela só passa na cabeça de quem já sabe que existe um corpo e não uma criança. A pessoa que coloca isso, sabe já, porque... A mente dela tá no corpo já e não na criança, viva, tá? E outra coisa, os Ramses eles eram super religiosos, bem religiosos. E na religião deles, que eu não tenho certeza se era católica ou se era só uma, uma religião cristã, eu imagino que seja católica, porque aqui nos Estados Unidos, os católicos, eles têm uma... Eles têm um costume com o funeral muito diferente do nosso do Brasil, tá? A importância do corpo e de velar o corpo é muito grande. O corpo vai para dentro da igreja e ele é velado ali na missa, sabe? Durante uma missa. Não é igual a gente faz no Brasil, que é um velório, todo mundo passa ali naquele lugar chamado velório. É é na igreja e, assim, pra eles... É é diferente, tá? Não vai ficar muito grande aqui se eu explicar isso. Mas, pros Ramses, o corpo da filha é sagrado. Sagrado. Mas é de uma importância tão grande que vocês vão ver, ver aqui pra frente nessa investigação o peso que eles colocam no corpo da filha, Tá? Você não vê o peso, assim, a emoção na voz quando eles falam da filha, mas do corpo da filha, tá? Com o fato de descanse em paz. para eles, não existe descansar em paz se o corpo não estiver intacto ali no mausoléu da família, tá? Então, eles colocam isso aqui como quem diz, olha, deixa eu te dar medo. Deixa eu te dar medo, ó, oh, se você não fizer o que eu tô fazendo, você não vai ter o corpo dela pra ser velado. Tem famílias que ao ler isso aqui diria, ok, eu não quero o corpo dela pra ser velado, você me desculpa, eu era minha filha. Mas pra eles, eles sabiam que isso tocaria muito profundo neles. Aí vai. A você também será negado, é, tá bom, tá aqui já a mesma coisa, eu tava repetindo aqui. Okay. Os dois, gente, presta atenção bem nessa frase. Os dois cavalheiros vigiando sua filha, particularmente, não gostam de você. Então, eu aconselho a não provocá-los. Essa palavra aqui, que para a gente em português é cavalheiros. Em, em inglês é gentleman. Essa não é uma palavra muito utilizada, tá? É só assim um grupo de pessoas que usa a palavra ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. É uma coisa assim meio ultrapassada, ok? Um pouco formal demais. É uma coisa assim no cúmulo do formal. É mais ou menos que o nosso senhoras e senhores. E ela é muito falada pelas pessoas sulistas. Muito. Eles usam muito essa palavra, o gentleman. Então, por exemplo, se eu tô no supermercado. E o moço que tá passando minhas compras no caixa. Me dá um, um brinde. Eu vou falar. O moço do caixa me deu um brinde. Aquele menino me deu um brinde. Aquele homem me deu um brinde. Se a pessoa é sulista, ela fala. E se ela é uma sulista forte, tá? Ou o homem. Eles vão falar. Aquele gentleman me deu um brinde. Eles se referem a uma Pessoa desconhecida como um gentleman. Enquanto que outras pessoas nos Estados Unidos acham que um gentleman é um homem com boas maneiras. tá? Eles não se referiam a qualquer pessoa assim, que passou na sua frente no dia como um gentleman. Eles diriam um homem, um man. Um young man, que é um rapaz. Mas eles não diriam gentleman, porque é formal demais, sabe? Você usar para qualquer um. E, principalmente, gente, numa carta de res, pedido de resgate, né? Então, olha aqui, ó. Os dois cavalheiros vigiando sua filha, os, do, os dois gentlemen que estão vigiando sua filha. Eu já imaginaria essa facção internacional... Nossa, esses homens, assim, sabe? Com cara de bravo, com aquelas armas, assim... Tipo, uma R-15, segurando, apontando pra menina. Super, assim, másculo. Aquela cara de mal mesmo. Mas, não, gente. Eles são gentlemen. Tem dois gentlemen. Aí, eu já imagino um europeu, de chapéu. Eu imagino que o homem tá de terno. E isso não sou eu só, Tatiana, Tá? Toda a investigação ali... Olhou um para o outro e pensaram... Primeiro, porque eles, né, a equipe de investigação... A polícia ali é do Colorado. E o Colorado ali está olhando e falando... O que se passa? né? Que são dois atores de cinema que estão com a menina. De repente, a gente tem que ir para Hollywood. Eles ficaram assim... Gente, eu não estou exagerando. Eu sei que eu estou aqui um pouco exagerando, mas... Eles ficaram bobos de ver... Quanto isso, essa carta estava ficando hollywoodiana... Entende? Então, aqui, não gostam dele, não gostam dele, mas não provoca. Então, peraí, eles começaram a carta dizendo que gostam muito dele, que admira ele. Olha aqui, respeitamos o seu negócio, mas não o seu país. Aí, só que os dois gentlemen ali não gostam do John Ramsey. Particularmente dele, não gostamos de você, hein? Então, não provoca eles, que eles são esses gentlemen bem perigosos. Aí eles. Aí ela abre um outro parágrafo. Um, falar sobre sua situação com a polícia, o FBI, etc. Resultará na decapitação dela. Outra coisa de filme. Um, não é na morte dela, né? É na decapitação. Pra ficar bem mais assim. Ai, visual o negócio. Se pegar. Você conversando com alguém, ela morre. Então, eles estão vigiando dentro da casa também, gente. Com certeza, os telefones... e dentro. É, é uma facção grande isso. Não é pequena, eles erraram. Ela morre. Se, o, se você alertar as autoridades do banco, ela morre. Tá bom. Se você tentar enganar a gente... Saiba que estamos familiarizados com as táticas da polícia, dos bancos e do sistema, tá? Sistema, você vê aqui, o system é o governo. Ela morre. Você tem 99% de chance de matar a sua filha se você tentar dar uma de inteligente. É assim... É, aí já jogaram uma matemática, fica uma coisa super estranha. Mas você, se você seguir nossas instruções, você terá 100% de chance de tê-la de volta. Então, a gente está falando de uma diferença de 1%. fica uma matemática meio complicada aqui, tá? Aí depois ele termina assim, ó. Você e sua família estão sobre vigilância constante, bem como as autoridades, não tente ser esperto. Bom, se eles estão, agora eles estão vigiando com vigilância constante na família e nas autoridades. Gente do céu! Me, me fala o tamanho das autoridades de um país. É muita gente. Então essa facção ela é enorme. Ela é, uma, ela é uma, uma facção gigante, gigante, porque ela consegue monitorar todas as autoridades todas. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí vem uma parte aqui que, assim, gente... Fora todo esse cenário que, para mim, é patético dessa carta... Aqui vem a parte onde eu, se fosse o promotor... Eu pegaria super forte nessa frase. Não tente ser esperto. No nosso português, foi traduzido aqui em mim... eu Eu não tinha como colocar numa outra palavra sem explicar como seria... Eu não poderia ter traduzido o termo, assim, palavra por palavra, tá? Ao pé da letra, né? Como se diz. O jeito que ela escreveu... Ela, olha, eu estou dizendo que foi ela por causa outras coisas. O jeito que a pessoa escreveu usou um trocadilho que essa pessoa usa constantemente e nessa cultura também. Por exemplo, igual, se a gente falar assim que numa... Uma carta, alguém vai falar assim: Você me manda um pão de queijo, e se o trem for bom, eu devolvo a sua filha. Você fala: Nossa, é mineiro, né? Porque falou trem. E eu não sei, eu não lembro agora, né? Muitos trocadilhos brasileiros, tipo assim, achei que nunca eu consigo lembrar que as coisas vão terminar em pizza. Isso terminou tudo em pizza, mas nem sei se fala mais isso. Mas enfim. Aqui, as pessoas do sul, tá? E as pessoas do sul dessa época dela aqui, dela e do Patsy e do Job, eles têm uma coisa que fala assim, uh, don't grow your brain, que é, não, não cresce o seu cérebro, don't try to grow your brain, não tenta crescer o cérebro, quer dizer, é dá uma desperto, Entendeu? E aí, quando você assiste programas, assim, de comédia, ou aquele seriado que eu coloquei pra vocês no Instagram, que era um exemplo perfeito de uma pessoa sulista, que é o Heart on Dixie, que é de uma menina médica, e ela vai pra essa cidadezinha e e convive lá com o pessoal dessa cidade, e na cidade tem uma outra personagem que ela é super sulista, que é chamada Lemon, a menina chama Lemon, e... Essa Lehman, ela vive falando, assim, essas essas gírias sulistas. E aí, aquilo pega, sabe? as pessoas, hoje em dia, começam a repetir, mas para fazer uma graça ali, com o sotaque, com o jeito. Então, por exemplo, se eu encontrasse alguém hoje, tá? Eu tenho família na Louisiana. Louisiana, eu fui alfabetizada em inglês na Louisiana. Foi meu, minha primeira casa nos Estados Unidos, foi lá e é um estado muito sulista, e tem um sotaque diferente, eu não tenho mais o sotaque de lá, mas na época que eu aprendi a falar inglês, o meu sotaque era de lá. Então, se eu fosse de volta lá para casa, né, e aí eu fosse encontrar algum amigo, alguém, e eu iria, fa- eu resolvesse falar não dá uma para o meu lado, e eu fosse resolver falar em inglês isso, don't grow your brain, eu iria falar no sotaque deles, então eu iria falar assim, come on, don't grow your brain, huh? sabe, alguma coisa nesse sentido, ou dizer, ah, oh, don't grow your brain, isso é super sulista, então o que acontece, na hora que eles estão ali, e a polícia na sala, lendo, a Patsy vira para um policial e fala assim, Você viu... A gente ligou pra... A gente confia na polícia... A gente confia... Por isso a gente ligou pra polícia... Porque... Eles falaram na fada Don't grow your brain, ah... Então... Ela repetiu aquilo... E deu... Pra ver o quanto aquilo é uma coisa que ela fala... E depois nos depoimentos... Todo mundo... Que tem contato com eles... Admitiu... Que isso é uma coisa... Que ela fala muito... E que principalmente ela falava muito pras crianças na hora que eles iam dar uma desperta, né? E com as amigas, tipo, fulana fez isso, aquilo... Ah, oh, try to grow her brain! Então, exatamente o trocadilho que estava ali. E é assim que termina a carta. Então, ela fala, a pessoa fala isso e diz... Cabe agora a você, John. E a polícia, quando leu essa carta, na hora que eles chegaram na casa, eles disseram... Nossa, eles foram fatídicos aqui em dizer que eles estão monitorando tudo... Que, oh, quando foi que, porque a carta não tem data, né quer dizer, eles fizeram uma carta toda linda dessa mas não colocaram data, então o policial falou quando isso aconteceu porque a princípio o policial pensou, isso aqui deve ter acontecido já há muito tempo, ninguém ligou né? há horas, dias e agora eles estão contatando a polícia em que horas você pegou a carta, Pets? A polícia chegou lá 6 e três da manhã que horas você pegou a carta, pede 5h45 da manhã. Então, peraí, você recebe uma carta. Eles não falaram isso na hora pra ela, né? Mas a, a, o pensa, a linha de pensamento deles é assim: você pega uma carta ameaçando dessa forma uma facção internacional que não gosta do país. Que os dois gentlemen que estão junto com a sua filha não gostam do seu marido que falam: não, don't grow your brain. Não dá uma desperto. E aí, vocês no mesmo minuto ligam pra polícia e pra toda a vizinhança como assim, né, e ficou, isso foi o que mais ficou claro, sabe, a atitude, o conteúdo da carta ali, né, aquilo que eu falei no episódio anterior, não é o que está escrito, mas como foi escrito, as circunstâncias, a forma, o papel, a, a caligrafia, né, a distribuição das palavras, a gramática, Tudo isso, né? Que tipo de de linguagem foi usada? Essa carta foi escrita numa linguagem extremamente formal. Não foi na linguagem de um sequestrador que está com pressa. Porque a pessoa que entrou dentro dessa casa tinha que estar com pressa. Porque os pais estavam na casa dormindo. Agora, coloca no cenário, gente. Como que alguém entra nessa casa sabendo que tem gente na casa... Eles estão com essa criança em poder deles agora, eles têm que fazer tudo rápido. Escreve três páginas de carta pedindo resgate, né, e com esse teor de formalidade na carta. Então, a carta foi a evidência principal que voltou esse caso e as suspeitas para a família, né, Ah, o local onde essa carta estava. A casa deles tinha duas escadas assim, estilo espiral. E uma era na frente da casa e a outra no fundo, mas as duas escadas davam acesso aos mesmos lugares, tá? Só que uma escada era mais bonita, mais decorada, e a outra era uma escada bem simples de ferro com o piso, assim, os degraus de carpete. Eles durante o dia a dia, usavam essa escada do fundo. Eles, porque a outra era de... O acesso dela pela sala, e pela pelo piso da sala e da cozinha, era pela sala de estar. E quase ninguém ia naquela sala de estar. Então, eles praticamente subiam e desciam o dia inteirinho por aquela escada. Então, digamos que o pedido de resgate estivesse na escada da frente, as chances é que eles nunca descobrissem. Ah, não, nunca, desculpa, antes de sair da casa. e Eles não sairiam para o aeroporto sem a John Benet, mas eles ficariam igual doidos procurando e demoraria para achar, porque eles nunca usavam aquela escada. Então, a pessoa que fez a carta sabia do, dos costumes da família e colocou aquela carta no lugar certo. Bom, além da carta... E de portas de janela que depois foram tiradas impressões digitais, coisas assim. Lá fora não tinham pegadas na neve, tá? Segundo a polícia, não tinham pegadas nenhuma. E posteriormente eles encontraram uma pegada lá no porão e foi tirado é, evidência dessa pegada. Enfim, então já que os sequestradores não ligaram, a polícia saiu. Ficou só uma investigadora na casa, essa investigadora alegou estar com um pouco de medo do senhor Ramsey, disse que ele estava um pouco com uma atitude ameaçadora, te tipo, não estava muito feliz com a polícia ali, não sei. E, e aí ela, infelizmente isso acontece, tá? Ela era nova na polícia, aquela era, se eu não me engano, a primeira semana, era o primeiro trabalho dela como investigadora. E ela sugeriu que eles... Segundo uma entrevista que ela deu, ela disse que ela estava se sentindo desconfortável. E aí ela sugeriu que eles fossem dar uma segunda olhada na casa, se realmente não tinha nada aberto ou nada de diferente. Só que, né, gente, isso significa mexer na cena do crime. Então, é meio que estragou. E aí foi nessa ida pela casa, mais uma vez, que... O John Ramsey, com um amigo chamado Fleet, é, Fleet é o nome dele, tá? E o sobrenome dele é White. Eles eram os amigos que eles jantaram, né? Na verdade, eles perderam a hora da janta, mas que eles passaram o, o Natal do 25 à tarde, à tarde e à noite, na casa deles. Então, o Fleet e o John Ramsey foram juntos dar um tour na casa, e foi nesse momento que eles desceram e que o Fleet foi o Flitz, ele chegou a abrir a porta da adega, tá? Só que ele nem encontrou a luz e ele achou que fosse, sabe assim, um quartinho de construção? Ele ele abriu e fechou, tá? Tem a impressão digital dele na porta, ele disse que ele abriu e fechou aquela porta, mas que ele não acendeu a luz. Logo após ele, porque eles desceram, mas eles não ficaram um do ladinho do outro, eles estavam na mesma área da casa olhando coisas diferentes. Logo depois que ele abriu aquela porta... O John Ramsey abriu a porta e acendeu a luz e foi na hora que ele encontrou o corpo da John Bené Então, depois que encontrou o corpo, as evidências ali que poderiam ser tiradas do local, elas já ficaram comprometidas. Quando a, a polícia evacuou a casa, eles fizeram todo o processo normal, mas eles já sabiam que nesse processo, muita coisa não pode nem ser levado a julgamento, porque não pode ser levado ao tribunal, quer dizer, porque foi contaminado. Eu tava lendo aqui um, um, um outro, olha, é um website que chama Jameson, e ele fala só sobre investigações, assim. Ele é da ABP News. Ele diz que a menos... Ele é um perito, tá? Ele diz que a menos que o John Ramsey estivesse vestindo um daqueles macacões e uma máscara usado por astronauta, não passaria nenhum fluido, cabelo, uma gota de saliva, não passaria nada dele para John Benet. Que não teria como. A partir do momento que ele pegou o corpo, subiu as escadas e colocou ela no carpete da sala e debruçou por cima dela. Ele disse que não teria. Então, que a partir daquele momento, iriam achar vestígios de alguma evidência do John e aí já seria meio que, sabe, descartável todo o exame. Mas eles fizeram mesmo assim, tá? Só quero dizer que teve DNA. Então, o que que eu fiz, tá? Com todas essas informações, eu fiz uma planilha com os principais suspeitos cruzando com as evidências para que a gente pudesse averiguar quem ali matou John Bernet. né? Super! Só que vocês vão ver como a coisa fica confusa. Deixa eu abrir a minha planilha agora. Bom, os primeiros suspeitos que eu considerei foram os primeiros suspeitos a serem considerados lá na cena do crime. Durante a espera pela ligação, todo mundo estava falando sobre uma faxineira que às vezes ia na casa e fazia alguns serviços diferenciados lá, cada hora ela ia para uma coisa e o marido dela que às vezes também era chamado para fazer alguma, algum reparo essa faxineira, ela havia pedido dois mil dólares emprestado para Patsy, e Patsy deveria entregar esse dinheiro a ela no dia 26 então ela deixaria um cheque ali no balcão da cozinha e essa faxineira tinha a chave da casa e ela iria passar lá e pegar e também, provavelmente, fazer algum serviço na casa. É, ela foi a primeira suspeita, ela e o marido. Eles, inclusive, participaram da festa de Natal, que teve muita gente na casa deles, no dia 23. Ela foi uma, uma das convidadas. E ela foi a primeira a ser considerada, ela e o marido suspeitos. Então, tá aqui. O nome dela era Linda. E aí, Linda e esposo, eu coloquei aqui. Então, assim, ligação com a vítima: trabalhavam na casa, né? dos dois. Qual motivação ela teria para ter feito isso? Dinheiro, né? Uma motivação financeira. último contato com a vítima teria sido no dia 23 de dezembro. Ah, Atitudes e fatos incriminatórios com relação a ela? Nada, não teria nada a não ser o, o fato dela ter a chave da casa. Então, é, realmente não teria nenhum arrombamento se tivesse sido ela e o marido, né? E o fato deles não, não terem muito dinheiro e, automaticamente, já serem suspeitos só porque poderiam estar né, meio endividados. Depois, assim, algum background alarmante, algo né, que puxe a investigação a pensar olha, já fez aquilo tal, não tinha, eles não tinham passagem pela polícia nada, então essa parte a gente não tem como considerar nada contra eles, a investigação é, depois não encontra absolutamente nada e realmente tem impressões digitais dela pela casa mas ela esteve lá no dia 23 número 1, ela trabalhava lá e impressão digital por impressão digital a gente tem impressão digital de muita gente naquela situação tá não é tão incriminado não, não incrimina ninguém depois, quando eles fizeram o teste de DNA, porque no pijama da John Bennett foi encontrado vestígios de DNA no elástico do pijama e no elástico da calcinha. E esse DNA foi muito confundido com... E foi isso que deixou a situação muito confusa com relação à presença ou não de abuso sexual. Porque quando fala em em fluido, em DNA, as pessoas pensam no sêmen. E não foi encontrado sêmen em nada, na John, na John Bennet, no pijama, nem nela. O único sêmen que foi encontrado na a cena do crime foi lá no, no porão mesmo, em uma mala, num cobertor que estava dentro da mala. Só que essa mala era do John Andrew, o irmão mais velho de 20 anos dela, é a mala que ele ficava levando de casa a faculdade o tempo todo, cada vez que ele vinha. E, né, num garoto de 20 anos que tá na faculdade, encontrar sêmen no cobertor dele é a coisa mais normal, né? Então, também foi descartado. Então, não teve mais nada. O DNA depois, mais para frente, quando foi ser cruzado, também não indicou nada com relação a essa a funcionária e marido dela, Tá? Não tinham pegadas. A janela que estava aberta, ela passaria pela janela. Mas a gente já descarta também, porque qual a razão dela entrar pela janela se ela tinha a chave das portas? Então, não tem. Aí, vai entrar uma outra coisa que a polícia encontrou. Na cozinha, tinha uma tigela com abacaxi. A polícia tirou foto da casa, tudo direitinho, mas ninguém se atentou para aquela tigela de abacaxi, sabe... Tinha várias coisas na cozinha, não dá para se atentar a tudo. Então, eles tiraram fotos e tinha duas coisas ali em cima que, posteriormente, a investigação iria um pouco mais atrás. Uma lanterna preta de metal. Uma lanterna grande, tá? Como se fosse uma lanterna militar. E é, uma tigelinha com abacaxi. Ninguém tinha pensado em... Nada relacionado a essa tigela até o resultado da autópsia. A autópsia dela foi super rápida, viu? No dia 27, dia seguinte, já estava pronta. É, não, desculpa, já estava pronta para a polícia, né? Não tinha sido ainda liberado para o público. Mas foi analisado os vestígios de comida no estômago da John Bennett e ela tinha no duodeno e no intestino delgado vestígios de abacaxi. Então, é, aí eles voltaram ali nas fotos porque ficou entendido para a polícia que ela havia comido abacaxi, então, pouco tempo antes do assassinato do crime. Então, aí eu coloquei aqui o abacaxi na nossa lista, tá? Ah, só para a gente ter uma ideia, essa mulher, essa empregada, ela disse que Todo mundo na casa comia abacaxi e ela não sabe dizer... Esse abacaxi que estava na tigela era um abacaxi com leite, tá? E isso foi até falado pela própria Petsy e tudo. Segundo eles, todo mundo comia abacaxi, mas ninguém havia comido abacaxi naquele dia, nem no dia anterior. Então, é meio estranho. A Petsy chega a dizer que quem comeu abacaxi foi o sequestrador. Ele trouxe aquela... Tem um momento, gente, que ela disse que ele trouxe aquela tigela, mas aí ela não teve como, porque quando mostrou uma foto, viu que a tigela era dela. Então, aí ela disse que o sequestrador pegou a tigela no armário e comeu o abacaxi. E deve ter dado o abacaxi para John Benet, para agradar ela, para conversar com ela, entendeu? Então, por isso, entrou aqui. Aí, depois, a letra, né, da carta. Eles compararam as le- a letra com todo mundo ali. Então, essa a, a funcionária também não passou. O 118 mil, hum, ela disse que ela não tinha informação de nenhum bônus. Eu acredito que também não é um assunto que... Eu não sei, né? Bom, gente. O assunto da carta, que ele ganhou um milhão, todo mundo sabia. Agora, exatamente o cento, que o bônus dele foi 118 mil, não. Depois aqui, capacidade física. Ela teria, né? um adulto teria a capacidade física de quebrar o crânio de uma criança com algum objeto então ela teria ah, o estado físico dela e mental a, a vida dela estava normal, obrigado tá? ela pediu esses dois mil porque eles queriam acertar os cartões de crédito que eles usariam ali no Natal mas aí a gente também não tem muita informação, só sei que ela passou nesse teste é, aí tem alguma outra coisa testemunhas, hum, car- os vizinhos tinham cachorro, uma das vizinhas, f- foi essa senhora que primeiro alertou, tá? essa, essa faxineira que disse, olha, eles têm, o, 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 eles têm um vizinho, esse vizinho tem cachorro, cada vez que a gente chega e vai embora, esses cachorros latem muito, aliás, qualquer pessoa, o correio, qualquer pessoa que se aproximar da porta dos Ramses, Não precisa nem ser na porta dos vizinhos. Esses cachorros latem demais. E eles fizeram um teste depois, com essa faxineira entrando. Porque eles chegaram a dizer, ah, o cachorro não latiu, porque provavelmente foi alguém que tem acesso direto à casa. Alguém muito acostumado com a casa. E isso pegou meio mal no lado dela. Então, depois a polícia fez um teste e realmente... provou que se ela chegasse à noite na casa, os cachorros latiam, não importa, tá? Eles latiram todas as vezes que ela chegou. E, então, diante de tudo isso, não teve como culpar essa senhora, porque, apesar dela continuar, ela não foi riscada completamente, tá? Mas o DNA que tinha ali no elástico não pertencia a ela. Agora, o resto, com certeza vai encontrar coisa dela na casa, porque ela tocava em tudo, ela estava sempre lá. Aí, o segundo suspeito... Então, ela continua como suspeita, tá, gente? Ela não pôde ser descartada, absolvida. O segundo é o Papai Noel. Papai Noel esteve na casa na última vez, no dia 23. Então, ele teve acesso à casa provavelmente tem impressão digital dele na casa apesar de que não foi encontrado isso que iam falar, porque ele estava ele de luva, né, luva de Papai Noel não teve muita impressão digital dele, mas ele esteve na casa ah, então ligação com a família, ele fazia o Natal há três anos, a motivação dele, qual seria? Pedofilia foi isso que eles colocaram é, atitudes e fatos incriminatórios não sei se é incriminatórios que fala um, ele entregou um bilhete a John Benet no dia 23, dizendo, em poucos dias eu voltarei aqui e te entregarei um presente especial. Então, essa nota, esse bilhetinho, foi visto como né, um aviso. Eu acho que se ele planejava ir lá e fazer alguma coisa com a menina, ele não teria deixado um bilhete, talvez ele teria só falado para ela. Mas ela estava numa conversa com ele, dizendo que ela estava aprendendo a ler. Então, ele escreveu esse bilhete e parece também que nesse dia 23, quando ele chegou na casa, ela ficou super, super frustrada. Na cabecinha dela, o Papai Noel chega na casa dela no dia 23, ele vai entregar a bicicleta que ela pediu, né? E como ele não entregou, porque ele foi lá por causa da festa que eles estavam dando para o pessoal da igreja, ele ele deu esse bilhetinho na mão dela e ele não queria, acho que, se comprometer com outras crianças, então ele entregou só pra ela ler que ele viria outro dia, dentro de alguns dias, e deixaria algo especial. Eu acho que ele também não quis dizer que era bicicleta, porque é muita responsabilidade você escrever que a criança vai ganhar tal coisa, né? Que Essa história de Papai Noel, a gente não pode brincar porque aí você faz a criança desacreditar no Papai Noel e pronto. Eu vejo dessa forma. Aí... É, o background alarmante dele é que ele teve uma filha que foi sequestrada em 1974. E a polícia achou isso estranho. Aí tinha uma outra questão com, sobre ele, que a esposa dele era escritora. E dentro das obras que ela escreveu, ela escreveu um livro sobre uma menina que, na, no meio da história, a menina é violentada e morta no porão da casa. Então isso também pegou bem mal para eles. E a terceira coisa que pegou mal pro Papai Noel para a mulher dele é que eles conheciam também o interior da casa, tá? Na investigação, ele e a esposa deram amostras de saliva, cabelo, unhas e de impressões digitais e nada foi compatível, tá? Nada, foi, nada deles foi encontrado na casa, cabelo, nada. E eles encontraram na casa dele, na garagem, barbante igualzinho o que foi utilizado só que esse barbante é uma coisa muito comum e tem praticamente na garagem de todo mundo e também foi encontrada dois rolos desse barbante na casa dos Ramses e na casa de outros amigos deles e esse barbante acabou virando uma coisa assim que todo mundo tinha, tá? A polícia falou que não dava pra considerar. Na análise de DNA não foi compatível, só que na época que saiu a análise de DNA o McRannell, que era esse Papai Noel, já tinha morrido ele ficou com uma depressão profunda, ele mudou de estado e ele tinha acabado de fazer uma cirurgia do coração e ele ficou bem abalado em ser considerado suspeito, tá? Aí vem a questão aqui, pegadas, não tinha pegadas dele, é, a janela, ele não passaria na janela, naquela janelinha quadradinha de jeito nenhum e eles não tinham uma chave da casa, nem a esposa dele também, ela era... ela não caberia naquela na janela para de repente, ter sido ela sozinha, né? Ah, a letra deles também não era compatível com a da carta. Ah, a parte da escada, ele sabia né, que a família usava aquela escada, provavelmente ele devia ter reparado, então ele, a gente não pode excluir ele da escada. A capacidade física de quebrar um crânio, é, ele teve uma cirurgia torácica tá? para substituição da válvula. E nesse caso aqui, gente, eu vou falar para vocês que eu tenho experiência nisso, porque eu também tive essa cirurgia torácica. E quando você tem essa cirurgia, você fica seis meses praticamente sem conseguir mexer os braços direito. Você demora pelo menos um mês para conseguir colocar a sua mão na cabeça. E porque, né, o, o peito, o osso externo, ele é cortado inteiro. E você fica com arames depois para juntar os ossos. Então, a a movimentação do tórax e dos braços fica muito difícil, principalmente assim o ombro, porque na cirurgia torácica, a sua clavícula aqui, ela toda move, né? Eu tô imaginando aqui os médicos, se alguém tiver, alguém médico, cirurgião, estiver escutando aqui meu episódio, vai estar dizendo: Meu Deus, ela tá dizendo tudo errado. Não, eu realmente, eu tava. Anestesiada, não vi nada, mas eu tenho como dizer o quanto dói, o quanto mexe com toda essa região do ombro, clavícula, e do, das costelas e do peito. Então, o meu médico no Brasil só deixou eu dirigir depois de seis meses de cada cirurgia torácica que eu tive. E o Papai Noel, ele tinha feito a cirurgia em outubro. Então, para ele conseguir, digamos, pegar um taco de golfe, ou uma lanterna, ou um um taco de beisebol e bater na cabeça da John Bennett, eu acho que seria difícil. Tudo bem, como dizem que a mulher dele poderia estar com ele, pode ter sido ela, ok, mas eu também não vejo esse Papai Noel se colocando num risco de correr, de fazer tudo isso num, num estado desse, sabe? Se tem alguém aí escutando que fez cirurgia torácica, é... Me responde, dá pra você se meter em crenca logo depois? Mesmo que seja com dois meses? Não dá, pelo menos todos os meus coleguinhas de hospital não aparentavam conseguir, tá? Agora, meu próximo suspeito é o Mike Helgut e o amigo dele que eram eletricistas ali na região, que segundo o detetive particular contratado pelos Ramses, segundo ele, ele é o ponto final, tá? Essa foi a finalização do do serviço de investigação dele. Ele só não conseguiu provar, né? Mas segundo o o trabalho que ele fez, foi isso. Qual seria a motivação do do Mike e do Jigax era que eles, o Jigax era um predador sexual tá? ele já tinha sido preso por abuso sexual de crianças e isso era no passado mas isso era um motivo e o Mike ele já tinha brigado com o John Ramsey eles brigaram por causa de uma peça alguma coisa, peça para carro alguma coisa assim e ele tinha raiva dele a ligação com a vítima é que ele já trabalhou uma vez como eletricista na casa e depois ele teve um contato também com John Ramsey a respeito dessa peça de carro o último contato com a vítima foi nunca, porque ele diz nunca ter ter visto John né? mas essa era a parte dele fatos incriminar, que que poderiam incriminar, seria que eles encontraram no pijama da John Benet um um pelo de animal, tá? Que é compatível com o pelo do cachorro que esse Mike tinha. Então, essa foi a evidência que eles encontraram entre ele e a a cena do crime. Eles também fizeram, assim, um um comparativo entre a pegada que eles encontraram no porão com o sapato que esse esse detetive... Viu esse Mike usando depois quando estava fazendo vigilância nele. E ele disse que era exatamente o mesmo sapato. Só que depois a própria polícia descartou, porque eles disseram que no Colorado, quase todo mundo homem que trabalha assim em campo, sabe? Não não em campo que eu digo de plantação, mas trabalha na rua, indo e vindo, entrando numa casa, na outra, num ferro velho, que não está dentro de um escritório, não precisa se vestir de forma formal, que eles quase todos usam esse tipo de botinha. É uma bota que não escorrega no gelo, né? Então, na época ali do do inverno, quase todo homem mais casual usa esse mesmo tipo de bota, que não poderia dizer que só... É uma marca muito comum, sabe? Então, não poderia atribuir somente a ele. E... O que acontece? Não teve muita investigação nele, porque ele se suicidou. Ele... O crime foi no dia 25 ou 26 de dezembro, né? E ele se suicidou no dia 14 de fevereiro de 97, que é o dia dos namorados. Só que, gente, muita gente... Ele deixou um bilhete dizendo que ele não aguentava mais viver sem a namorada. E, realmente, a namorada tinha terminado com ele em outubro. E e ele tava assim, meio que um stalker atrás dela, tá e aí ele se matou no dia dos namorados então muita gente que nem esse investigador, ele vê o, o suicídio do Mike como sendo relacionado ao crime da John Bernay. e outras pessoas realmente veem relacionado à namorada dele do Mike então fica meio confuso isso aí Com relação ali à janela, ele teria como ter passado pela janela, tá? E ele, segundo os amigos, ele estava meio perturbado, mas ele ele estava perturbado mentalmente por conta desse término com a namorada, tá? E ele também usava drogas. Então, isso deixou ele mais suscetível a ter cometido esse crime. Ah, não, tem duas coisas aqui na minha planilha importantes ainda sobre o Mike. A autópsia dele... Ele foi, né, foi dito que ele se suicidou, só que quando chegou o relatório da autópsia, eles uh, viram que tinham muitas inconsistências e que aquilo tava mais para um homicídio tentado fazer parecer um suicídio, tá? A gente não sabe, é, eu não sei, talvez eu possa pesquisar, né, eu não tentei pegar esse resultado da autópsia dele, porque como não faz parte desse processo, eu não junto eu não fiz uma, uma, cruzar um processo com outro, mas até poderia ver, mas, sabe, basta saber aqui que a autópsia dele não condizia muito com o suicídio. Aí, uma outra coisa, de acordo com a CNN, esse detetive particular diz ter visto e diz ter tirado uma foto desse Mike usando um boné com as siglas SBTC. Gente, eu terminei a carta no primeiro episódio dizendo a vocês como a carta do pedido de resgate terminava. E, eu, e na última é, vez que eu li a carta, eu, eu não falei. Mas a carta no fim dizia Victory, que significa vitória, e tinha as siglas B, SBTC. Ninguém sabe o que é isso. A polícia, já tem, a, a polícia puxou tantas possibilidades para essa sigla e ninguém consegue decifrar e aí essa foto que o detetive diz ter do Mike usando um boné com essas siglas exatamente, exatamente é, pode ter sido alterada, a foto é muito de longe, ela tá bem assim é, como é que diz o foco né? tá fora de foco e não dá para provar ah, não tem essa foto disponível, tá? Porque como esse processo do detetive particular não faz parte do processo da polícia mesmo, eu não posso ter acesso. assim eu, Tatiana. Quem tem isso são os Ramses e eles só usariam e eles só abririam essas informações caso o caso fosse para tribunal, né? Então tudo que esse detetive deles coletou é basicamente propriedade deles e não propriedade pública, de ninguém mais, né então fica o dito pelo não dito, né e essa é a parte que eu falei que eu fico chateada com a imprensa, porque mesmo sem saber se o Boné tinha isso ou não, foi colocado na imprensa tudo bem, ele não está mais aqui, mas vem cá, e o respeito por uma pessoa e, e, e o respeito, mesmo que ele se suicidou ou que ele tenha sido assassinado, é, você não pode difamar alguém assim na CNN sem provas, né é complicado próximo suspeito é o John Andrew que é o irmão mais velho de John Bennett de 20 anos é, a ligação dele com a família, com ela, é que ele é meio irmão né? morava mais ou menos na mesma casa, morava na mesma cidade na faculdade, mas estava todo final de semana assim, ali na casa a motivação seria o quê? nenhum, né? poderia dizer ciúmes alguma coisa assim, mas se ele tinha 20 anos a menina tinha 6, eles pareciam se dar muito bem o último contato que ele teve com ela foi no dia 24 pela manhã, antes dele sair pra Georgia. É, a única ligação dele com o crime em matéria de evidências é essa mala que tinha no porão com cobertor dentro, não era o cobertor que estava em cima dela, tá? E esse cobertor tinha sêmen dele. A... Ah, Aí, assim, o agravante, o background agravante, ele não se dava muito bem com a Pepsi mas eles também não tinham uma briga. Era uma coisa, assim, meio que uma rincha silenciosa, alguma coisa assim. Ah, Aí, absorção. Como é que a gente absolve ele, né? Nem sei se foi a palavra certa. Tem diversas testemunhas que colocam ele realmente na Georgia, tá? Não tem prova nenhuma de que ele tenha saído de lá, que ele tenha tem gente que dizia que como eles tinham muito acesso, eles tinham jatinhos eles tinham um jatinho que estava no Colorado e não teria dado tempo dele voar voltar e a, a casa que ele dormiu com todas as pessoas que estavam na casa todo mundo tem prova e eles assistiram um filme até tarde da madrugada e tem fotos deles assistindo o filme então e muitas testemunhas, então não tem como Uh, nenhum DNA fora do compertor foi compatível, assim, lá do pijama. Ele passaria na janela, mas ele não teria por que passar na janela porque ele não estava lá e nem porque ele tinha chave, ele morava na casa. Que mais? Ele não precisaria desses 118 mil. Então, para que pedir resgate, né? Um, e que mais? Ele tava, assim, o estado mental dele na época, ele tava feliz com a namorada. Ele... ele estava muito preocupado com nada que estava acontecendo não estava estressado, tá então não tem motivo o próximo suspeito é o pai, John Ramsey pai, a ligação dele pai a ah, motivo nenhum, a não ser encobrir uma outra pessoa tá aí o último contato com a John Benet foi no dia 25, às 9h45 da noite tá é, ele estava no mesmo lugar na hora do crime, por isso ele é considerado suspeito. Ah, um background que o incrimine, nenhum, ele não tem. Ah, o que atrapalhou um pouco a parte da investigação, que foi, a investigação viu como um maus olhos, é que ele e a Patsy, né, os dois, se recusaram a dar depoimento à polícia logo depois do crime. Eles só deram depoimento em abril do ano seguinte. Mais de 34 meses. Dia 30 de abril foi o depoimento. Então, foi mais de quatro meses depois do caso. E eles pegaram advogados separados um do outro. Então, ficou meio assim, meio suspeito, né? E é isso. Que mais? Ah, depois, a próxima é a Petsy. A Petsy, a mãe, ela não teria motivo nenhum também a não ser encobrir alguém ou motivo em si para matar a filha ela não teria, mas ela poderia ter disciplinado a filha e ter causado a morte dela como um acidente, que também seria um motivo pro John Ramsey, tá? Eles dois poderiam ter disciplinado a filha e ter acontecido, ter ido longe demais, né? E aí ter causado a morte dela. A autópsia confirma, tá, que a o enforcamento, ali o barbante feito com um garrote, ele, isso foi feito duas horas depois da morte da John Benet Então, gente, é, é muito complicado achar que foi um, um intruso na casa, né, uma pessoa de fora, matou a menina e ficou lá esperando duas horas para poder é, enforcar, ali colocar aquela, o barbante em volta do pescoço. Então, isso indica muito que ter sido algo para o que aqui a gente chama de staging, né? Você encenar, fazer um cenário ali na cena do crime, montar um cenário na, na cena do crime, alterando. Então, por isso a Patsy e o, o John Ramsey, esse fato deixa mais ainda a suspeita neles, né? Deles de terem disciplinado de repente ela, ter batido na cabeça. e e depois eles terem tentado inventar todo o resto eu tenho uma dificuldade muito grande com isso porque por mais que eu pense que é ali o mais provável eu acho que você montar uma cena com uma pessoa e ali é seu filho e você tem que ver o filho naquela cena é mais dolorido do que qualquer outra coisa que pode ser né? Ainda mais eles que encaram o corpo da criança tão sagrado. Então, eu sei, para mim, que eu vi as fotos da autópsia, me deixou muito, 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 muito triste ver a cena de uma pessoa com as mãozinhas presas e coisas assim, eu acho que não é uma cena que ninguém merece ver, quem dirá um pai e mãe, então, você encenar uma coisa com uma cena tão horrível, é meio que complicado, mas eu não não, não consigo, né, é é um caso, gente, que não tem solução, né, e aí, tá, então, vamos de novo aqui na Patsy, tá, ela disciplinava os filhos, então, esse é o background dela, ela disciplinava fisicamente, tem provas, tem pessoas que dizem ter visto isso. Ela também se recusou a dar o depoimento. Ela tinha livre acesso à casa, ela tava, né, tinha acesso à menina naquela noite. Ela disse diz que não sabe do abacaxi, não sabe nada sobre aquele abacaxi. Mas, depois, a tigela foi mandada para análise e... Tinha as impressões digitais da Patsy e tinha as impressões digitais do Burke, do filho deles de 9 anos. Foram as únicas duas impressões digitais encontradas na tigela. Então, não dá nem para dizer que alguns dos amigos ali na cozinha levaram. Nem dá para dizer que foi um intruso, porque não tem uma terceira impressão digital. Não tem como dizer assim, fulano deve ter feito isso, porque não tem uma outra a ah, que mais ela sabia, provavelmente, que o marido ganharia esse valor. Porque se ele sabia, ela sabia, né? Provavelmente os dois ali sabiam. A ah, ela saberia que a escada que eles usam é aquela, né? Ela colocaria na escada certa para dizer que ao descer para a cozinha encontrei essa carta. Ela usava todas as. linguagens que estavam ali na carta, tá? A carta praticamente, ela é o sotaque da Petsy. O que mais? Quando eles fizeram o teste da caligrafia, todo mundo desse caso foi excluído, menos ela. Então, tem alguns peritos que dizem que ah, não, não deu negativo, tá? Não que eles falaram, não, não teve jeito. Foram inconclusivos. Teve vários peritos que disseram... Eu não vou colocar como positivo... Simplesmente porque foi inconclusivo... Não porque foi negativo... Agora, depois... A, o, o responsável por esse caso... O investigador responsável... Ele mandou para vários outros lugares... E não... Depois teve lá... Inclusive também, gente... O Dr. Phil... Aquele apresentador de TV ele mesmo, o programa dele, né, mandou a carta para uma outra analista, e essa analista, tem vídeos no YouTube até, ela dá como positiva. ela mostra ali quatro letras onde tem um movimento ali que, que demonstra que a carta foi escrita pela Pepsi. tá? Então, ela é a única que mostra dúvidas na escrita dessa carta, e aí, na parte mais, assim, mental, ela tava muito estressada naqueles dias, ela tava frustrada e ela tava cansada, ela tava extremamente f- cansada fisicamente naquela noite. Ela não queria ir naquele almoço em Michigan, ela não tava legal, tá? É, ela tava ali tentando fazer tudo, mas sabe, colocando aquela máscara na frente, f- sabe, fingindo que tá tudo bem? E, no entanto, ela estava muito preocupada mesmo com o tempo e, sabe assim, com, no, no depoimento do, do John Ramsey, diz que a Patsy estava muito preocupada que não fosse dar tempo deles fazerem um check-in no cruzeiro. Porque o cruzeiro não espera você, se você estiver atrasado, né? Então, se acontecesse qualquer problema ali com o voo, com alguma coisa, eles perderiam o cruzeiro e eles perderiam a chance de, no dia 29 de dezembro, não comemorar o aniversário dela. Então, isso estava deixando a Patsy, assim, no topo do estresse. Agora, nosso último suspeito é o irmão de John Bennett de 9 anos, Burke Ramsey. Ele... O motivo seria ciúmes. Os dois brigavam muito, tá? Se pegavam o dia inteiro como irmãos mesmo. A última vez que ele viu a John Bennett, ele disse. Ele deu uma entrevista, tá? Ele deu uma entrevista logo após o crime. Os pais deixaram ele dar uma entrevista. E ele ele também deu uma entrevista depois de adulto, no programa do Dr. Phil. ele disse que a última vez que ele viu a John Bennett foi no carro, e quando os pais estavam entrando na casa, o pai dele estava carregando a John Bennett e ele disse que ele correu já para a sala para olhar os brinquedos dele, ele não viu eles realmente subindo a escada, ele disse que não viu eles subirem, ele viu eles entrando na casa. Ah, Depois, ele estava lá, né? ele estava no mesmo lugar, então ele é considerado. Uma coisa estranha é que assim... Logo depois, durante a manhã, ele ficou no quarto, tá? E não tem como ele não ter escutado, porque a, a mãe e o pai, os dois relatam que eles deram um grito altíssimo na hora que eles viram a carta, que eles descobriram que a John Benny não estava no quarto, então não tem como o Burke não ter acordado. E, na verdade, quando a polícia entrou no quarto, ele ainda estava na cama, e ele abriu os olhos, mas ele não saiu da cama. Então, parece ser assim, um pouco estranho, que parece que alguém falou pra ele, ó, oh, não sai daqui, né? Não, pra, pra ele não ter contato com ninguém. Só que, em contrapartida às das nove da manhã, ele desceu, a mãe, a mãe mal viu ele, tá? Ela tava em estado de choque, e ela pediu pra hum, o marido ir conversar com ele. E... Esse amigo deles, o Fleet... Disse para ele levar o Burke para a casa deles... Que tinha gente lá, tinha visita... Para ficar com as crianças deles... Então, sei lá... Eu imagino que se se tivesse sido ele... Os pais iriam querer controlar um pouco mais... aonde esse menino vai... Porque ele estaria traumatizado... Certamente... E aí se ele vai lá para a casa dos amiguinhos... E conversa alguma coisa, sabe... E se ele dá um fora... Eu acho que se o menino tivesse feito alguma coisa, eles teriam mantido esse menino totalmente fora ali de todo mundo, entende? E depois, inclusive, se vocês vissem a entrevista dele, né? Eu... Tá em inglês, mas eu vou colocar o vídeo lá. O o policial pergunta as coisas e ele responde como uma criança de 9 anos mesmo, sabe? E ele não aparenta estar nem um pouco nervoso nessa primeira entrevista, tenso, ele não aparenta, por exemplo, ter treinado o que ele vai responder, de forma alguma. E depois, né, quando ele já tá mais velho, ele dá essa entrevista ao Dr. Phil, e aí as pessoas acham ele super estranho, porque ele tá sorrindo, tudo, mas aí ele já tá com problema de convívio social, e não aparece nas entrevistas assim do YouTube, mas na entrevista completa que ele deu, quando o Dr. Phil pergunta sobre a vida dele, como foi ele crescendo tudo, ele disse que foi muito difícil, que depois do crime eles viraram assim tipo alvo de muita coisa e que ele disse que era horrível para ele, por exemplo, ir no supermercado e chegar no caixa e ver revistas ali no caixa vendendo, dizendo que ele, uma criança, matou a irmã dele. Então ele disse que os pais deram uma, sabe assim, uma deixaram ele um pouco longe dos holoforts mais para proteger ele com relação a tudo isso, né? E mas é não dá para saber o que, que aconteceu, né? Se ele teria, quando vem a questão, se ele teria a força para ter, né, quebrado o crânio da John Bennett, eu Primeiramente, eu teria pensado que não, porque eu vi vários artigos dizendo e pesquisas e pessoas que pegou pegou algo na mesma densidade do crânio dela e fez testes e testes e colocou crianças de 9 anos com o mesmo peso e altura dele, não necessariamente de 9, mas com o mesmo peso e altura dele, para fazer esse teste com uma lanterna, com um taco de beisebol, com tudo isso, e as crianças não conseguiam. Só que, mexendo, mexendo, mexendo nas coisas, gente, eu achei no meio do processo, no meio da entrevista onde a Patsy está sendo interrogada lá em abril eles trazem à tona um isso, eu vi que não foi colocado nas revistas na época mas a John Bennett, quando tinha três anos de idade, passou por uma cirurgia plástica no rosto porque o irmão havia machucado ela na bochecha com um taco de golfe Tá? E, e aí o que, que acontece ele estava assim com o taco de golfe na mão rodando, sabe, rodando o corpo né? igual um gira-gira rodando, rodando, rodando aquilo e ela passou e aquele, aquele taco pegou na, no rosto dela e diz a Patsy que ficou roxo o olho dela chegou a ficar roxo por causa da pancada e que depois como ficou uma cicatriz, eles resolveram fazer uma cirurgia plástica Então, aí isso daí já, sei lá, né? Já demonstra que possibilidade mesmo ele teria. Apesar de que eu acho que quando você tá rodando alguma coisa, pega força muito mais fácil do que você simplesmente com uma tacada só conseguir quebrar um crânio. E... Não sei, gente, é complicado, né? Porque com uma lanterna, porque uma lanterna foi encontrada na cozinha, mas o taco de golfe estava tudo lá embaixo, no porão, guardado dentro da da bolsa de taco de golfe, e eles checaram para ver se tinha impressão digital do Burke em alguma delas, e não, e não era que foi limpo, tá? Tinha impressão digital do, do John Ramsey, impressão digital mais antiga, né, como se tivesse usado aqueles tacos meses atrás... E eles não conseguiram nada assim na lanterna. Na lanterna, por exemplo, tinha impressão digital de uma pessoa desconhecida, sabe? Que não era ninguém que foi ali é, investigado. E também impressão digital do John Ramsey. Ah, mas, segundo eles, aquela lanterna era dele, dele ir para a garagem. E aí fica essa dúvida toda. A, a o último, último suspeito de tudo seria um, uma pessoa o indivíduo desconhecido completamente, tá? Que é o que hoje o John Ramsey acredita, que era um um predador e que ele tá solto por aí até hoje. Ah, Engraçado ele acreditar nisso porque o detetive dele disse que era o Mike e que o Mike acabou se suicidando, né? Depois, todo mundo disse que o amigo deles não é suspeito, que ele foi, assim tirado da lista de suspeitos, o Flit, que é esse que foi com ele lá embaixo, né? Esse Flit, ele já tinha trocado a roupa, inclusive a calcinha da John Benet. E é porque ele diz que ela dormiu lá na casa deles e ela fez xixi na cama. A John Bennett tinha esse problema de fazer xixi na cama, tá? A, na casa deles, o colchão dela estava coberto com plástico, por conta disso, e no depoimento da Patsy, a Patsy diz que seria normal, já aconteceu dela acordar no meio da noite, como ela ter feito xixi no pijama, ela acordar e tirar o pijama, jogar no chão do quarto, ou no chão do banheiro, e voltar pra cama pra dormir. É... Só que no depoimento, na hora que eles perguntam... Se ela pensa que existia a possibilidade da John Bennett ter acordado no meio da noite com fome... Ou querendo ir brincar e lá ver a bicicleta dela... Ela diz que totalmente não. Então, é meio contraditório, né? Por exemplo, acontece dela acordar à noite com o xixi, mas não por si só. Então, e se ela pensa, ela chegou em casa... Dormindo. Então, ela não fez xixi. Ela não foi no banheiro antes de dormir. Então, se ela tinha esse costume, se acontecia de uma a mais vezes pela semana, pode ser que tenha acontecido. E se ela fez isso, acordou, trocou de pijama, porque ela disse que ela trocava as vezes de pijama, tá? E desceu a cozinha. E aí, teve alguma briga com um dos pais com a mãe é bom ela, ela tem que ter comida abacaxi gente isso é fato tá o abacaxi tava lá no sistema dela e aí para terminar tudo isso aqui falando no abacaxi ah tem mais duas coisas aqui peraí ah sobre a investigação mesmo ah bom os cachorros né eles viram mesmo que os eles fizeram testes e viram mesmo que os cachorros do vizinho latiria para qualquer pessoa que se aproximasse da casa e tem uma outra vizinha que diz que escutou um grito muito alto vindo da casa, um grito de adulto vindo por volta das duas da manhã, e depois tem uma outra vizinha que foi passear com o cachorro dela a uma da manhã e diz ter visto a luz da cozinha dos Ramses acesa a uma da manhã é que mais segundo a Patsy, ela diz que não era comum porque essa vizinha disse que ela sempre passava na frente da casa deles para passear com o cachorro à noite e que nunca via aquela luz acesa e naquele dia a luz estava acesa tá a Patsy diz que teria sido normal que eles esquecessem a luz acesa é, daí só para terminar a parte do abacaxi né o abacaxi na foto ele tá bem amarelinho ali bem clarinho e quando eu postei a, a, a parte 1 um desse episódio, desse caso, eu vi muita comentário, eu vi dois comentários e algumas mensagens sobre será que aquele abacaxi não teria ficado mais escuro se ele estivesse lá mais tempo? Tal. Tem uma pessoa que me escreveu dizendo e se esse abacaxi foi alguém que estivesse ali na casa, né, naquele naquele vucu-vucu ali da situação que não fez esse abacaxi ali naquela hora. Mas, peraí, como é que a gente justifica o abacaxi na autópsia, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz a experiência aqui em casa. Então, eu comprei os dois tipos de abacaxi, o abacaxi em lata e o fresco, coloquei leite como estava naquela foto e deixei para ver em quanto tempo ele ficaria amarelinho daquele jeito, sem escurecer. E... E já vou dizendo para vocês, eu vou colocar todas as fotos dessa experiência nas redes sociais. Não, no Instagram não. Eu vou colocar só no grupo do Facebook e no nosso site. Mas eu fiquei surpresa, gente, que com mais de 24 horas, digamos que com, por volta de 36 horas, um dia e meio, o abacaxi ainda está do jeito que eu coloquei. Ele não ficou nem um pouco escuro, não sei se é o leite... Nenhum dos dois, tá? Nem o enlatado e nem o normal. Então, pra mim, isso indica que aquele abacaxi poderia estar lá há dois dias e e ele continuaria daquele jeito, tá bom? Então, é isso. Aqui foram todas as evidências, todos os suspeitos. Eu mesma, eu cheguei a pensar, teve uma época que eu cheguei a pensar, que será que ela foi brincar com essa bicicleta dela na hora que chegou em casa ali, meio de madrugada e ela caiu, ou então alguém empurrou ela, ou foi brigar com ela, e ela caiu dessa bicicleta e bateu a cabeça na beirada da lareira, porque bater a cabeça assim na beirada do tijolo da lareira, que é como se fosse numa calçada, né? Aquilo poderia causar aquele tipo de rachadura. Mas depois eu fico pensando, por que então inventar uma história dessa, né? É, poderia simplesmente... Foi um acidente. Liga pra ambulância pede pra ambulância vir. Pra que fazer uma cena daquela? Pra que submeter o corpo da sua filha a toda aquela cena, gente? Que ficou muito dolorida de se ver. Ah, lembrei uma coisa aqui. Alguns jornalistas também, quando entrevistaram os Ramesses, perguntaram, escuta, a lápide, né, do, da da John Benet, diz que ela morreu no dia 25. Como vocês sabem que foi no dia 25? Ele fica todo desconcertado na hora dessa pergunta e ele diz que ele também ficou meio assim quando viu a lápide feita no dia 25, mas depois ele resolveu deixar daquele jeito mesmo porque ele acha que ele queria deixar ali marcado que era dia do Natal e que a luz dela foi tirada no dia do Natal. Então, foi a explicação dele, tá? Não, nada a ver com eles dois sabendo que ela morreu mesmo no dia 25. Ah, e uma outra coisa interessante aqui, gente. Esse episódio tá super comprido. O episódio mais comprido que eu já fiz até hoje. Mas vocês pediram caso famoso, agora vocês têm caso famoso completo, tá? É, tem no depoimento dela também uma, uma coisa que me chamou atenção muito grande. Na hora que ela relata... O funeral tá. Ela diz o seguinte: a Patsy que quando eles foram, quando a casa foi evacuada, eles foram para casa dos whites, tá? Desse Fleet e da, da Priscila White. E aí ela diz que eles não podiam, bom, primeiro, eles não podiam mais voltar na casa de jeito nenhum, né? Então é. eles também não podiam tirar, retirar nada da casa. Então ela diz que uma loja de departamento do shopping. Mandou para ela diversos conjuntos de roupa para ela escolher para o funeral. E eles escolheram fazer o funeral rápido, né? Porque, pela religião deles, o corpo teria que ser velado mesmo. Então, para que não tivesse muita decomposição, coisa assim, o funeral dela foi feito rapidamente. Coisa que nunca acontece aqui nos Estados Unidos, tá? Eles em- fazem o embalsamento lá, como, como se chama. Um só sei falar essa palavra em inglês, gente, desculpa. Quando você faz três episódios por um caso e o episódio chega a uma hora e quarenta e tanto, a gente já meio que, né, já tá nesse nível que eu tô. Eu não sei falar essa palavra, eles embalsamam a, o corpo. E eu não sei porque no caso dela foi feito tão rápido, mas uma coisa assim até muito estranha. O funeral foi no dia 29 de dezembro, que era o dia do aniversário de 40 anos da Patsy. E a Maria, eu não consigo imaginar, a gente, passar numa situação dessa. Não, 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 não eu, eu não tenho assim como imaginar mesmo, de verdade. E então quando eles mandaram esses conjuntos para ela escolher, ela disse que ela tava na casa dos Whites, assim, desolada, chorando demais e aí vieram os cabides assim, e ela colocou um na frente dela para olhar a roupa para escolher. E ela disse que na hora veio uma imagem, uma imagem da Jaqueline Kennedy na frente dela. E ela pensou, não, eu quero ir vestida como a Jaqueline Kennedy foi, de mão dada com os filhos no funeral do Kennedy. Aí ela falou que ela pensou naquela imagem, pensou, é assim que eu quero estar. E aí ela escolheu um conjunto de tailleur preto, com um chapéu, com aquele tule na frente. Aí ela escreveu assim, o chapéu é o charme do funeral. E eu achava que era só pro glamour. E aí eu vim descobrir que não, que o chapéu tem a sua função no funeral. O chapéu com aquela redinha te dá privacidade. Assim você pode chorar em paz. Você pode chorar por trás daquele véu e ainda manter a sua postura. Então uma coisa que eu pensei, gente. Eu não não estaria nem aí com a minha postura. Porque você é a mãe da da, da pessoa. Que postura, né? Quem que não espera ver uma mãe aos prantos no funeral de uma criança? Então, eu não sei. Eu não sei. Eu achei que ficou meio assim também... Ai, fora do contexto ali, essa explicação, né? Eu tento tento, o máximo possível não colocar o que, que Tatiana faria, o que Tatiana pensaria... É, yeah. talvez pra ela seja super normal querer pensar na Jaqueline Kennedy aquela hora, querer esconder a emoção, né? Então, sei lá, eu coloco o comentário aqui, mas depois eu volto e digo: gente, a gente nunca sabe. Eu não quero ter que nunca saber como é que é essa reação, nossa senhora. Eu n- 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 não quero por isso, pra mim é tão difícil. Tão difícil entrar na minha cabeça que foi alguém da família, por mais que a carta, a carta de pedido de resgate, ela é praticamente a, a prova estampada quase que foi a, a família, né? e Então, é isso, esse crime continua sendo assim, super confuso, ninguém nunca vai saber o que aconteceu, pelo jeito. A Patsy, infelizmente, ela faleceu... Em 1900... Não, não, não. Desculpa. Em 2006. 2006. Ah, o câncer de ovário dela voltou. E... Enfim. Muito triste. Muito triste, assim. Nem por um instante eu gostaria de estar na situação dela. Nem do John Ramsey. Nem de ninguém. Mas, principalmente, no lugar da John Bennett, Porque a gente não pode esquecer que a vítima aqui dessa história é uma só. Só teve uma pessoa que perdeu a vida, só teve uma pessoa que teve a vida arrancada, assim, de forma tão cruel, de forma dolorida, assim, pela dor física, mas de uma forma cruel, gente, com a história, né? A historiazinha de vida dela, por que que a historiazinha de vida dela teve que ser uma história tão trágica, assim? Por que que quando as pessoas lembram dela, as pessoas têm que lembrar também de um crime? Então... Eu coloquei alguns vídeos dela no na nosso grupo do Facebook, na página também, então eu convido vocês a darem uma olhada no vídeo, e tem um vídeo lá que é assim, uma homenagem a John Benet, e depois de vocês escutarem esse episódio, se vocês forem olhar fotos do caso, terminem com aquele vídeo, porque... Eu acho que ele ajuda a gente a terminar toda essa história, que a gente gosta de pensar numa investigação, detalhes de evidência, mistério, né? O que será que foi que aconteceu? Como é que todo mundo conseguiu escapar? Como que alguém escapa de uma situação dessa? Como que um crime tão óbvio, tão simples, termina de uma forma tão complicada? E para que tudo isso, no final, lembre-se que é de uma vida que a gente está falando, né? E que aquela vida tinha ali, ela tinha nome, ela tinha idade, ela tinha um sorriso, ela tinha música favorita, ela tinha uma bicicleta verde que ela tanto pediu, ela, né? Então vejam o vídeo para pelo menos a gente no final de tudo lembrar da John Bené e que ela esteja bem onde quer que ela esteja. E é isso, vou terminando por aqui um episódio mais longo da história e eu agradeço de coração vocês que acompanham e que pedem para eu fazer caso assim e que agradecem pela pesquisa que não tenho nem como disfarçar que a pesquisa foi grande porque né, a gente precisou de três super episódios para cobrir tudo. E obrigado mesmo por todo o carinho que todo mundo manda nas mensagens para mim a gente vai ficando por aqui então quarta-feira tem um episódio normal não vai ser um super episódio mas a gente se vê de novo na próxima quarta-feira Bom, obrigada e eu vou tomar meu próximo café agora que vocês façam o mesmo até mais